0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bom, nós vamos tratar hoje de um assunto da mais alta importância que nós conversamos com você, que é a importância das mulheres no reino de Deus. E vocês sabem que as mulheres, ao longo da história, estiveram nas, na vanguarda das grandes causas. E não foi diferente no ministério de Jesus Cristo, e não tem sido diferente na, na igreja cristã ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Mas hoje eu quero conversar um pouco com vocês ah, sobre este episódio de Lucas, capítulo 8. Diz o texto que Jesus. Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze discípulos iam com ele. E consta a Bíblia que Maria Madalena, que Joana e que é juntamente com outras mulheres e muitas outras mulheres, acompanhavam Jesus e seus discípulos nessa itinerância pelas cidades e aldeias da Galiléia, prestando-lhe assistência com os seus bens. Chama sua atenção para isso. Note vocês que havia mais de duzentas pequenas cidades da na Galiléia naquela época. E Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E essas mulheres, algumas delas curadas por Jesus, outras libertas por Jesus e muitas outras, iam acompanhando Jesus, assistindo a Jesus com seus bens. Olha bem essa logística. Jesus mais doze, discípulos treze. Três mulheres citadas pelo nome. Maria Madalena, Joana e Susana, 16, mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras, talvez aí trinta, quarenta pessoas. Cidade em cidade, não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha é, hospedaria, a logística da hospedagem, a logística da alimentação e elas acompanhando Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Olha que coisa maravilhosa, Jesus que podia fazer milagres todo dia para suprir suas próprias necessidades, nunca o fez. Ele aceitou a ajuda, a cooperação, a assistência financeira dessas mulheres que patrocinaram financeiramente o seu trabalho itinerante de pregação do evangelho, do evangelho do reino. Jesus falou para seus discípulos e para essas mulheres que ele subiria para Jerusalém para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus sobe para Jerusalém, para a festa da Páscoa, mesmo essas mulheres sabendo que Jesus seria preso e crucificado, elas sobem com Jesus, elas não se acovardam. Quando Jesus foi crucificado, naquela sexta-feira, nove horas da manhã, somente João está lá, os outros discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres estavam, corajosamente valentemente, elas estavam presentes. Diz a Bíblia que quando Jesus morreu na sexta-feira, três horas da tarde, é, e foi sepultado antes do final da sexta-feira, ou seja, antes das seis da tarde, aquelas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Não consta nem que João estivesse no sepultamento de Jesus, mas aquelas mulheres estavam presentes, vendo onde e como ele foi sepultado. Talvez você possa fazer algumas perguntas agora, porque quando terminou o sábado, sexta-feira, seis da tarde, elas então descansaram o sábado, e quando terminou o sábado, ou seja, sábado, 18 horas, 6 da tarde, elas correram para o mercado para comprar perfumes, especiarias, para ungir o corpo morto de Jesus. Elas que tinham honrado Jesus em vida, querem honrar Jesus na morte. Mas talvez você pergunte, mas por que fazer isso? É porque entre a morte de Cristo, sexta-feira, 3 da tarde, o sepultamento, sexta-feira, 18 horas, é muito pouco tempo para pedir permissão para Pilatos para tirar o corpo da cruz, para limpar o corpo, para correr no mercado, comprar lençóis, comprar perfumes, para tirar o corpo dali, levar para o túmulo, fechar o túmulo. E elas olhando tudo isso pensaram, esse serviço não ficou bem feito, vamos fazer melhor, vamos fazer bem feito. Elas que serviram a Cristo com seus bens em vida, querem também servir a Cristo mesmo depois de morto. Essas mulheres honraram a Cristo com os seus bens, com a sua vida, com o seu amor, com o seu testemunho. Essas mulheres foram as primeiras a ir no domingo de manhã ao túmulo de Jesus para honrá-lo. Quando chegam lá, a pedra está rolada, o túmulo está aberto, entrar o túmulo está vazio. E quando elas estão saindo do túmulo, são as primeiras a receber a visita angelical, perguntando para elas... O que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, não. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Aquelas mulheres foram as primeiras pessoas a verem o Cristo ressurreto. Aquelas mulheres foram as primeiras a levarem a gloriosa mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, inclusive para os próprios discípulos de Jesus, que não acreditaram. Aquelas mulheres estavam presentes na ascensão de Cristo. Aquelas mulheres retornaram com os discípulos para o cenáculo para orar dez dias, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Aquelas mulheres estavam no Pentecostes quando o Espírito Santo foi derramado aquelas mulheres que eram cheias do Espírito Santo e anunciaram as virtudes de Deus, as grandezas de Deus. Aquelas mulheres estavam participando dos momentos cruciais da história do cristianismo. Eu quero dizer para você, mulher, que as mulheres sempre foram pessoas de vanguarda na família, na igreja, na sociedade, e no reino de Deus, louvado seja Deus por isso, por esta importante contribuição para a família, para a igreja e para a sociedade, a contribuição das mulheres. Agora é hora de você, mulher, se levantar, reconhecer o seu valor diante de Deus, reconhecer seu papel fundamental na família, na igreja e na sociedade. Você que é amada de Deus, que é vaso de honra nas mãos de Deus, que é preciosa aos olhos de Deus, entenda o seu grande papel como aquelas mulheres da Galiléia compreenderam, colocando sua vida, colocando seus bens, colocando seus dons, colocando a sua família nas mãos de Deus para servir a Deus e ao reino de Deus. Eu quero neste momento Reconhecer a bênção que você é mulher cristã nas mãos de Deus A bênção que você é mulher cristã na construção da família A bênção que você é mulher cristã na edificação da igreja de Deus A bênção que você é mulher cristã na construção de uma sociedade melhor Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração Nós queremos orar por vocês neste momento Deus, nós te damos graças pelo exemplo daquelas mulheres da Galiléia e por outras tantas mulheres cristãs que tu tens levantado ao longo da história para assistirem a tua causa com seus bens e com seus dons e com seu devotado amor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho.